0: Podcast
1: TBT Rapcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Começando mais um TBT Rapcast. Aqui quem fala é Zicaus. Estou aqui com a minha querida mana Rúbia. E aí, Rúbia?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Boa tarde, bom dia, boa noite, tals Bom dia, boa tarde, boa noite, Dani. Estamos aí mais um TBT Rapcast na área. E bora!
2: E aí, Dani? Oi. Boa noite. Boa tarde. Bom dia.
3: Nesse clima pandêmico, estamos aqui para discutir nosso passado no rap. A gente teve Uma
1: dúvida. Fala aí. É TPG Rapcast
2: ou é TBT Rapcast?
1: Eu falo TBT Rapcast. A Ruben fala tipo Rapcast. Você errado? Você fala TPG. Não, você falou certinho. É que eu não
0: sei se é em inglês ou se é em português É, tibiti
1: Porque o é bem do inglês, né ah, Tibiti Bom,
0: enfim Ai, Então a gente ficou
1: aí uma semana Devendo um episódio, né O A gente tava aqui fazendo alguns ajustes, né E aí deu tempo aí do Do Dani cuidar da saúde Né E agora tá 100% meu mano
2: 100%, 100 a gente nunca teve, né? <risos> Uns 43% vão. Tá bom
1: então. <risos> tá bom. 40,
3: tá, tá 40. Tá na merda. Tá na merda. Tá na, tá na
0: merda não, tá na merda. <risos> tá
2: na merda. Tá na merda também.
3: <risos> Mas vamos, vamos que vamos. Mesmo 43 a gente.
1: Fazer é um programa bom aí É isso aí E hoje com novidade, né? Indicação de álbum. Indicação de álbuns, é isso aí A gente podia, inclusive, começar com isso, né? A gente apresentar esse quadro novo pro pessoal A ideia, só para né, contextualizar A ideia é a gente, em todo episódio agora A gente vai indicar um, um disco, um álbum aí para vocês conhecerem Ou relembrarem é, E assim, não, não tem regra, tá? A gente vai indicar aqui. Coisas aleatórias, assim, dentro do rap Que talvez possa até fugir do contexto do podcast Mas não importa, é algo que a gente curte Algum disco que a gente curte E acho que vocês também irão curtir e se conhecer Beleza? Dani, é começa com o seu aí Qual a sua indicação?
2: Minha indicação, é, eu acho que tem, Acho que até tem um pessoal que conhece é, Eu curti muito, eu ouço até hoje, cara é, Pra mim, na área da gangueira, assim
3: muito foda, é um rapper que chama Vanilla Ice.
2: <risos> mentira,
3: tô boitando. Oh é zoeira, cara. Ai, cacete!
2: Não, falando sério agora. Não,
3: Mickey
2: é uma dupla que chama Black Rhino. Sex. Eles têm, um set, eles têm dois álbuns, né? meu um, um, se eu não me engano, é um EPzinho E um, e um álbum cheio, né? Aham uhum. O EP deles eu, sinceramente, não gostei Nem indico, porque eu indico que é o um álbum cheio mesmo Que chama Taper Road Inclusive, acho que eu conheci Mediante você Acho que foi você que me apresentou, Black Rhino Pode crer E pra, e pra época do Black Rhino, cara ele, Eles tinham uma levada Já revolucionária Pra época, pra, é uma coisa que a gente não ouvia no Gangsta, né, meu? Aquele tipo uhum. de levada, speed flow, uma malandragem na, na, na levada uhum. Então tem no Deezer, tem no Spotify Pra quem quiser ouvir, chama uma Black Rhino O nome do álbum, Paper Roach Depois Daora. vocês dão um feedback pra gente aí se vocês gostaram Vale muito a
1: pena Da hora, é bem, bem area, né, meu? Tem participação de Sim. Spice One, Bill É bem louco esse disclaimer, isso é louco Bom demais, bom demais. Eu vou... vai estar vai tá rolando aqui de fora um trecho de um som deles, pra rapaziada já sentir mais ou menos qual que é a pegada, mas é isso aí, boa indicação. E aí, Rubia, qual que é a sua indicação pra essa semana?
0: Eu vou, eu vou vir de um clássico, né? Vou vir num clássico de 93 muita gente conhece, e ele tem muito a ver com, para mim, no caso, tem muito a ver com o tema do nosso podcast hoje, né, essa questão do início, do, do como conhecer o rap, esse álbum, eu já cantava quando esse álbum foi lançado, mas ele, eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele, porque... SMPC, é, eu vejo uma ligação muito grande com a minha grande parceira Dina D ela é uma grande referência dela inclusive, então a minha indicação hoje vai ser o álbum Born Gangsters da Boss <risos> <risos>
1: É assim né meu, é incrível que essa mina tipo assim tem uma história muito louca né meu, que primeiro que ela veio de um lugar que não tinha nada a ver com o cenário assim ela veio totalmente fora do contexto Costa Leste Costa Oeste porque a mina era de Detroit né meu e Pode ver. E, e assim né meu, ela ela lançou um disco só né meu que foi o War Gangsters foi assim que tipo é uma pena um... né que é uma pena porque depois disso ela só teve... Depois disso só foi... Muitos anos depois ela foi participar de um disco do, do Crazy Bomb e, e depois ela participou de uma mixtape do Death Dillinger do, do Dog Pound e, e era um disco que ela fez de uma forma totalmente despretensiosa, né? Mais louco é isso ainda, né, meu? Porque ela fez um disco, tipo assim, em homenagem ao gangsta rap Porque ela, ela era uma entusiasta do rap e Ela cantava, tipo... Fazia um, uns freestyles e tal, no, no, no local onde ela morava ali, junto com a DJ dela, a DJ D, e fez um disco em homenagem ao Gangsta Rap, e no fim ela se tornou um, um, uma, uma referência inesquecível pro Gangsta Rap feminino, né, meu? Então... Sim, sim,
0: total, e não só lá fora, como aqui, né, como... Sim. Eu disse, né? Foi uma grande referência feminina até para nossa pra grande referência de rap nacional, né? Que é a Dina D, né? Com certeza. Então, se você pegar a formatação do Visão de rua, remete muito, né? Muito. Tem é uma grande, tem uma grande memória afetiva nesse sentido e, lógico, voz, aquele timbre de voz dela,
3: é fantástico. fantástico.
1: É maravilhoso, maravilhoso esse disco, eu, pra mim esse aí também é um dos meus discos de cabeceira também, cara, pô, você é louco Ouvi demais esse disco, cara, eu, eu, eu já cheguei Sim, a cantar Deus em... Até hoje. Em Mas É louco, é, é algo assim, atemporal, meu, maravilhoso, maravilhoso A
3: coincidência,
2: né, meu, que o Black Rhino também um álbum e some é. E é gente de talento De futuro, não dá pra entender Até porque não chega, porque como é que uma antiga Não chega informação, né, meu Se aconteceu alguma coisa des... uhum. Negócio estranho o pessoal de talento tá porcaria segue cantando 20, 30 anos, mano <risos> é.
0: Rodando aí, né, mano É, não faz sentido, mano
1: é, tem coisas que só, só quem tá nos bastidores mesmo que sabe, né, Mano? Sim E tem coisa aqui, aqui no Brasil que a gente não entende, imagina lá fora, né, Mano?
3: É <risos> Até pela época também,
1: né? Ah, a Bosa, inclusive, né, meu? Ela teve um problema grave de saúde, né, meu? Ela teve, ela, ela teve que fazer um transplante de rim, inclusive Ela teve um problema renal não, Essa eu não
3: sabia É,
1: ela teve um problema renal E, e ela, assim... É que como se sabe muito pouco dela né, Ela meio que literalmente sumiu né, e, e, não, e, e, e quis mesmo ir para os bastidores Justamente por conta disso que eu acabei de dizer de Que ela fez um disco com a intenção de homenagear o Gangsta Rap E não ser uma, uma artista ativa e, e de, de carreira linear com relação ao rap Ela tipo, ela realizou o desejo dela, dela que era lançar um disco Ponto Entendeu? Só que aí anos depois ela teve esse problema de saúde, que é onde ela quase perdeu a vida. Ela se recuperou e tal, e aí foi morar no, no Texas, em Dallas. E lá ela tava trabalhando, assim, a última coisa que se sabe dela é que ela tava trabalhando como locutora numa rádio lá de Dallas. Uma, uma rádio de rap lá da, da cidade de Dallas. E é o que se sabe dela até hoje, assim. Alguns anos atrás, no, no Instagram do Scarface, ele postou uma foto com ela. E ela já tá bem eu diferente, né? 4. Bem diferente do que ela tava na eu época vi, do disco. E a única coisa que assim, que, que a gente tem notícia dela é isso, tá ligado? O Black Rhino, no caso, Sim. nem isso, né, meu? Tipo, nem é sei isso. se esses caras são vivos ainda, né, meu? É, tem um boato que um deles morreu, mas também não sei se é verdade. As notícias deles são zero, zero, zero. zero. Não, tem nada. É, é porque assim, eles são underground de tudo, né, mano? Também. O Sim. Black Rhino. E, tanto é que assim se, se eu não estiver enganado Eu nunca vi eles participando do trampo de ninguém Por exemplo Eu nunca ouvi nada assim, de, dos caras ali da região Com participação do, do Black Rhino O que eu sei é que, assim, que o Black Rhino Era da, daquela gravadora do Brother Lynch Hang A Black Market Records Que, era, que foi a primeira gravadora do, do Brother Lynch Hang E inclusive eles Tretaram né, com, a, com essa gravadora Porque na real na real a, a Black Market Records Não era do Brother Lynch Hang Era de um outro cara mas que, tipo assim, o artista principal Era o próprio Brother Hand e, e aí o Black Ryan, Esse disco, inclusive, que, que você indicou Era pra ter saído Pela Black Market Records Tanto é que a, a primeira faixa Desse disco aí Que pra mim é a mais louca, inclusive é, Tem uma parte lá que eles falam Black Market Records E eu acho que como a música já tava fechada Já masterizada tudo, eles meteram um Reverse Pra não falar o nome da gravadora Eles saíram pra uma outra chamada Riders Block Records, que eu acho que até é gravadora independente deles Tá ligado? E realmente, não se sabe nada Também desses caras Então vai saber o que, que aconteceu Com esses ano aí, né meu? Enfim é... E a sua
0: indicação, né Izzy? É, então porra, agora... as... Vou
1: fazer a minha, né? Cara, eu peguei uns caras das antigas Sabe? Que também é uma cria de Carlton é, né, puxando um pouco o link do nosso episódio anterior Já que nós falamos muito do NWA Lá no, no passado No, 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 no nosso, nosso último episódio então eu peguei aqui um grupo que também é de Compton, mas que seguiu uma linha totalmente diferente da NWA, de tudo que que rolou em Compton na época assim dos anos 80, 90. Aliás, no caso desse grupo aqui é mais anos 80 mesmo. Nos anos 90 eles ficaram com uma expressão um pouco menor assim na carreira deles. Eu tô falando do Rodnell Joy Cooley.
0: Here we go. Yeah. yeah. It's an
1: eles caras são da costa oeste Mas a sonoridade deles era totalmente sul Porque eles tinham, eles tinham um flerte muito grande Com o Miami Bass Na época né? E era algo muito novo pro, pra, pro rap propriamente dito Essa coisa do Miami Bass Porque até então Quem fazia essa, essa coisa do Miami Bass Era o Two Live Crew né? que, que introduziu pro mundo né, o, o Miami Bass E o Rodney Ojo e Cooley, Eles fizeram uma Digamos assim, uma junção do, 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 do timbre né, de, de bateria, o 08, né, do, do, do Miami Bass, com o rap. E aí ficou uma coisa meio eletro-rap e tal, meio Miami Bass, mas que era tipo assim, algo próprio deles. Eles conseguiram ter uma sonoridade muito original, mesmo com todas essas influências né, tão distintas. E o Rodney e o Joey Cooley, cara, também pra mim foi uma, uma das minhas referências no, no início do rap eu Acho que eu posso dizer de, de três grupos assim Que foi minha grande influência E o Rodney Ojo e Colley Foi uma delas Que é eles O Eric B. Hakim E o Taiji Di Didiun um, Tá ligado? Mas, mas voltando à indicação Propriamente dita eu tô indicando aqui um álbum deles Que até é um álbum não muito conhecido deles Mas é um álbum que eu gosto pra caramba Que é o Get Ready to Roll Que saiu em 91 Que o, o, um dos singles né, Que saiu desse disco Que foi o que, que fez com que eu né, é, Quisesse indicar esse, esse álbum É da música Baguri, Que sampleou Kuripai do, De uma banda super conhecida One Way Uma banda de funk dos anos 80 E mano Tipo foi uma das primeiras instrumentais que eu usei pra cantar rap, tá ligado? Foi desse, foi desse som aí. E era engraçado porque, tipo assim, na época, né meu, eu era molecão e, e, eu, e aí tinha uns meninos que cantavam comigo também na época da escola os moleques não queria cantar em cima desse beat de jeito nenhum, mano, porque, tipo, a instrumental tinha a voz dos caras, tinha o refrão, tá ligado? Os caras, mano, a gente ficar cantando em cima dos gringos, mano. Eu falei, mano, vamos cantar, mano, o bagulho é da hora, mano, tá ligado? E aí, pra, tipo, assim, disfarçar a voz do, dos caras, a gente, tipo, fez o refrão em cima do refrão da música. Então, meio que mescava, tá ligado?
0: Enfim.
3: Quem nunca
0: da época, mano, fazer o refrão ah, em Imagina, era a coisa mais comum lá nessa época, 80, 90... 90.
1: Pô, com certeza, e eu fiz muito isso. Eu <risos> também. Muito. E aí, só uma curiosidade sobre o Rogério de é que assim, é... Geralmente, né, o, o, nos anos 80, assim, o, os grupos que davam mais ênfase pros DJs eram os caras da Costa Leste, né? A exemplo do próprio Eric, Eric B. Hakim que eu coloquei aqui, né? Até que eu, até, até o nome do, da dupla, né? O Eric B. veio primeiro, né? Geralmente é o MC, o nome do MC que vem primeiro, depois vem o nome do DJ, né? E o Eric B. Hakim era o contrário, o Eric, Eric B. primeiro, depois o Hakim. Então havia uma ênfase muito grande para os DJs na Costa Leste. E aí a gente pode também usar o RAND MC como exemplo, já é uma Sempre tinha seu, o seu momento na música, né? E isso era muito comum no, nos anos 80. E, e no, na Costa Oeste já era bem diferente isso. É, você pode ver que se você pegar um disco do NWA, por exemplo, tem poucos spreads no, nas músicas. É, exceto talvez tendo a. Tem um
0: ali na formação, né? Mas ele não tinha destaque, né? É.
1: Talvez eu. eu... O oh, public eu... também, né? Usava muito, o Terminator, muito. o né? X. Muito. Ele tinha. Tinha faixa dele, só dele no disco. Né? E, então, e o Rodney e o Joy Cooley, cara, ele era um grupo que, que fugia um pouco dessa regra da Costa Oeste. Porque o DJ, o Joey Cooley meu, ele era um puta de um DJ pra época, sabe? Ele tinha uma técnica de scratch que era muito à frente do tempo. E, e uma curiosidade pros DJs que estão ouvindo aí o podcast, os DJs das antigas, provavelmente, vai saber do que eu tô falando. Mas assim, é tinha uma, uma marca de mixer que foi, putz meu, eu acho que todo DJ das antigas ou sonhou em ter ou teve, que é os mixers da Gemini, né e, uh -huh. e, e os DJs tipo assim é, cada um tinha a sua técnica, a sua maneira de, de fazer a sua performance só que o Joey foi o primeiro DJ a usar um recurso que tinha nesse mixer que até então ninguém usava, porque antigamente o DJ usava só o crossfader para poder fazer os scratches os cortes. e ele usava uma chavinha de auxiliar que tinha no, 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 no mixer, que nós aqui chamava de chavinha né, na época. E tipo assim, dava um corte totalmente diferente do que o corte do, do crossfader um corte seco. Então ele fazia, um, ele fazia o, que, o, o que é conhecido como Transformer, que é tipo um corte seco no, 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 em algum som que tem algum barulho contínuo, e ele, ele explorou muito essa técnica, e ele foi o pioneiro nisso. Então muito DJ veio, inclusive aqui no Brasil. Putz, meu, o DJ 1 por exemplo, foi um cara que, tipo assim, que bebeu muito dessa fonte, tá ligado? Ele, pra, ele né, na minha opinião, para aquela época também, dos anos 80, era o, era, o, era o cara dos Transformers, desse tipo de scratch. E, e não tem como não associar uma coisa a outra, uma, a referência do, do, do DJ cool Cooley. Então, assim, são, são histórias que ficam por trás, assim, dessas músicas e dessas coisas todas que vale a pena ser compartilhado Então, essa aí é a minha indicação, o disco do Rodney Ojo e Gear Ready to Roll. Atenção pro single, pra música que tem no disco que se chama Ori Baguri. E também tem nas plataformas de streaming. E, por entrar em, em plataforma de streaming, infelizmente, a indicação da Rubia não tem na, nas plataformas de streaming. Infelizmente, não tem boss.
3: Ah, é, é. Não é, tem. eu sou
0: eu eu no YouTube, dessa, né? Meu ah, mas é, eu lógico, Eu corro por fora. Eu corro por fora. <risos> ah, no YouTube tem. Tem, no YouTube certeza. No YouTube tem, sim.
1: O, a tem Def um... Jam, por alguma razão, não liberou esse disco pra, pra, pra streaming. Fala aí, Dani. Tem um som deles aí que você... Não sei se é esse som que você citou, não lembro o nome Que foi eleito um dos 20 maiores sons da West
2: Coast Pela Rolling Stones, acho que em 2015 Ah Não sei se eu esqueci o nome do som Mas é do Rodney Joy Cooley? Isso, é um som de
3: 87
1: Ah, se marcar, ou é a Disney é, Forma é, Homes É, então, ou é a Disney Homes Ou Everlasting Bass Ou DJs e MCs
0: Vou bulgar, vou bulgar enquanto
1: você. Já dá para bulgar, né? Eu
0: acho que eu é estudei a DMCs, que é a mais famosa, né? A é. mais conhecida,
3: né? Eu, eu vou. era na
0: minha época também, quando eu comecei a curtir baile também e ouvia e não sabia que era rap, mas era rap. Tipo eu, assim.
1: Eu vou, eu vou arriscar, eu vou apostar no Everlasting Base, A Ruby aposta no DJs MCs, eu aposto no Everlasting essa Base essa aí mesmo, isso. Qual? Em 1987. Qual?
3: Everlasting
1: Base Ah, pode crer.
0: Eita,
3: perdi. <risos>
1: mas, ó, foi bom você ter ah. falado da DJs MCs, porque eu lembrei de uma história aqui, né? que é uma curiosidade da minha carreira. É, em 99, eu fui convidado para participar de uma coletânea de DJs, eu, o, o Paul e, e a gente foi participar de uma coletânea chamada Festa dos DJs, que era um, era um disco só de, de músicas produzidas por DJs, tá ligado? E isso era muito comum antigamente, né? os discos do DJ Cuca disco do Gramaster Ney, disco do DJ1, um. o DJ1 inclusive tá re, re, retomando isso hoje, né, com o projeto dele, né, o Jazz Beats e, e aí fiz a, chamaram a gente pra participar, da coletando, aí o povo falou pra mim, mano, vamos fazer um bagulho diferente Peraí, fala aí, mano, vamos fazer um rap, mano, mas vamos chamar um moleque pra cantar Aí eu falei, mas que moleque, mano, ah mano, tem um molequinho lá da galeria, mano, que moleque é zica na rima Vamos fazer uma versão da DJs MC's do, do Roger Joey Cooley Vamos fazer as colagens tudo no, no mesmo esquema da música, só que com rap nacional, e o moleque mandando uma letra em cima. Sabe quem é esse moleque?
2: Krupaq. Que
3: meme eu, 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 eu agora.
0: Então eu falei, eu vou esperar o Dante e se mandar. Eu já sabia que vinha Torpedo, velho. Eu já sabia que
3: vinha. Me menino, menino. era Kupac.
1: Mas então, mano Quem foi esse moleque que cantou, mano? Era o, o DJ Vitones, é. mano DJ Vitones Quando era criança Acho que dia 13, 14 anos, ele participou dessa música.
0: Grande Vitones, grande DJ, grande pessoa, grande amigo, meu, grande abraço aí pra ele, se estiver ouvindo aí, pessoa fantástica
1: O Vitor, mano, pra mim é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida, assim, cara. O cara de uma.. De uma humildade, de uma vibração boa, assim, que é raro na humanidade hoje em dia, cara. moleque inteligente, moleque da paz, mano. Talentoso pra caramba. Você é louco, mano. Moleque é zica. E aí, Vitones, aquele abração pra você, meu querido.
2: Não, a gente trocava muito tempo lá na galeria, né? E trocando ideia com ele. Ele, mesmo novão, meu, ele tinha muita ideia pra trocar, mano. Moleque Sim. de sangue bom demais, mano.
1: Mandar um abração pra ele também. Faz tempo que eu não falo com ele, cara. Mas crer, mano. O cara. E ele tá com umas, fazendo umas lives loucas aí agora, hein, meu?
0: Sim.
1: Da hora, da hora. Sabe
0: o que eu acho legal, mano? A gente recebeu falando dessa... Nós né, fizemos a indicação dos discos e a gente vem entrando nos assuntos. Essa questão do DJ no começo, né? do dia do, falando do T, né? Uhum. Como o é, um cenário né do, do rap... Não tô falando só aqui no Brasil, mas... No, no mundo, né? Como o papel do DJ ele foi minimizado dentro do, da dinâmica, né? Da, da música, do rap, dos grupos de rap, até dos artistas solos de rap. Ou é uma impressão minha isso? Ou vocês acham também que. Que o mainstream foi bem que apagando esses DJs. Eu também acho, acho que muito disso é muito por culpa da tecnologia também, né? Ficou, ficou fácil ser DJ, até pra, Porque, meu, antigamente ser DJ, o cara tinha que ter um talento. Porque você vê o cara fazendo um scratch ali, é um dom, é um talento, é muito treino, é muita prática.
3: Hoje você pega um cara que com pendrive ganha milhões. né? o cara vira piada no meio dos DJs e acaba ganhando milhões. A gente tinha lá por 88, 89, a gente tinha várias coisas, o DJ aí Campos, o DJ Maldoro, a, a molecada, o sonho da molecada era aquela pompeta da, da DJ Shopping, com um pedaço ser. de fé molado, cara.
2: Isso aí acho que era 88, todo mundo queria aquele boné, meu. todo mundo, é, e, e foi sumindo mesmo. Sumindo mesmo, a rubia tem total razão. Eu acho que muito por culpa da tecnologia, da modernidade, da praticidade, da pressa. Mais no rap um evento que às vezes você põe 15 grupos, aí vem o cara, monta o equipamento dele, monta tudo, monta tudo. Então eu acho que a praticidade, a modernidade acabaram te roubando o lugar, né? Eu, deve ter grupo hoje, eu não sei se eu tô falando besteira, deve ter grupo hoje que eu acho que não tem nem DJ, meu. Deve levar o um pendrive e... e canta lá em cima do, do
1: beat que levou. Eu acho que é, que é, que é isso mesmo. Na verdade, mano, é, a questão do, do DJ ter saído, né, meu, de... Digamos assim, né, da linha de frente da música, né, do rap, é consequência de tudo isso que a gente tem visto hoje. Da música se posteriorizando, da música se tornar linha de montagem. Entendeu? Tipo, meu, é, é, é música em cima de música, é track em cima de track, é, é hit atrás de hit. Então, assim, quanto mais isso acontece, menos artístico fica. Então, como o DJ é uma coisa que, assim, é, é, um, é literalmente uma arte, então acaba, assim, não tendo tempo pra arte. É claro que a gente não vai poder colocar tudo dentro do mesmo saco, porque, assim. Ainda existem muito, muitos grupos Que ainda usam E usam muito o, o trabalho do DJ E, e, e externa isso Através do, do, das músicas gravadas né? Tanto aqui quanto lá fora Se a gente pegar, por exemplo Da Larry Peoples Pô, Babu sempre vai ter o espaço dele né? Até porque É um dos Nossa, maiores DJs do mundo
3: maravilhoso show dele.
1: Babu para mim Uh, uh, né, a gente até aqui, né, lembrando aqui do, do, do Vitones, né, meu? O, o, acho que o Vitones, ele, quando a gente, a gente tipo, tinha mais contato, assim, a gente falava muito disso, que a gente, putz, mano, a gente é, é, é fã assim, incondicional do Babu, do Gilbert E esses caras fogem até a regra, na verdade, né, meu? porque eu tô falando de caras que, tipo assim, que são consagrados, que são lendas vivas. Mas se a gente for então um pouquinho mais baixar um pouquinho mais o nível, né, o sarrafo, digamos assim. Claro, ainda tem muito grupo. Que ainda dá muito espaço para o DJ. Se a gente for pegar, por exemplo, o disco do Vini Pass, por exemplo, disco do Vini Pass sempre tem muita colagem, muito scratch, o DJ Stup sempre está fazendo muita performance nas faixas dele e aí nos trampos paralelos dele, claro também, Jedi Mart Tricks, Army of the Pharaohs e por aí vai. E aí se for pegar também nessa mesma linha do rap, dessa mesma linha de rap, digamos assim, Snow Goons, La Coca Nostra esses caras sempre vai ter muito DJ no bagulho porque é característico desse tipo de rap, né? Agora, se a gente for pensar que nos anos 80, o, o, um dos grupos mais conhecidos do rap era um grupo que praticamente tinha uma uma performance onde 50% da música pertencia ao MC, 50% pertencia ao TJ, como por exemplo o Rodney O.J. Cole, Eric B. Hakim, é, Ranj MC e tal é, e aí esses caras eram os caras do topo no momento e aí comparar com os caras que estão no topo aqui se a gente for comparar com os caras que estão tá no topo aqui, às vezes fica difícil até dizer se é rap né porque por exemplo meu, assim é, eu não quero entrar em polêmica, até porque essa semana aconteceram muitas polêmicas com relação a isso, de falar o que, que, é, o que, que é rap, o que, que é música, o que, que não é música. Mas tem coisas pra mim que são inconcebíveis, como por exemplo, falar que o Chris Brown é rapper. O Chris Brown não é um rapper, ele é um cantor de RB. Ele faz às vezes de rapper, mas a essência dele é um artista de RB. E aí eu fico louco, por exemplo, quando eu ouço alguém dizendo que o Chris Brown é um rapper. E aí aparece, por exemplo, o Chris Brown numa parada de rap. Tipo assim, top 10 de rap tá lá, Chris Brown. Como assim? Mas enfim, eu já tô também desvirtuando demais a conversa. Mas é, o... é
2: tipo o um Naldo americano, mano. É, <risos> tipo <risos> isso. <risos> é. E o que eu acho legal também é que muitos grupos ainda hoje fazem questão de lançar vinil, né, cara? E pensando nos digitos, né E um negócio que eu vi essa semana: o álbum novo do Fred Gibbs, que é muito bom, cara, ele lançou até em cassete, mano. Ele lançou vinil. É,
1: lançou nas plataformas, lançou CD também hum. Ele lançou vinil e cassete, mano chifota. É muita nostalgia, mano Com certeza, com certeza E, meu, é muito louco esse disco, meu. Eu tava ouvindo antes da gravação aqui da gente, meu Nossa, meu. É bem psicodélico também, né, meu É bem psicodélico sim, sim. Mas aí também, né, meu Se juntar a Fred Gibbs com o Alchemist Só podia dar nisso, né e
3: os caras só
2: cocaína, né, mano
1: Ah, só fala de os droga, cara... né?
2: Nossa senhora, o banco instalado só de ouvir.
0: Tá que tá. só ouvindo. <risos> <risos> Ai, caramba, cara.
1: Mas então, só pra fechar essa parte aí dos DJs, eu, eu penso que assim, cara, é o muito, entre aspas, a evolução do rap na linha do tempo, cara. Tipo assim, começou Muito assim,
0: entre aspas, né? Muito mano. entre
1: aspas, muito entre aspas, porque...
0: Porque o DJ é um elemento do hip-hop, cara. Isso que, é Por isso que eu quis levantar essa questão de falar do DJ, porque... Vamos dar um exemplo nacional, né? Hum. Você não vê o Racionais MC sem o J Nunca. Nunca. Então, é nesse sentido que eu digo como DJ... É, ele não era só o cara que ia fazer só a performance na gravação do disco o DJ como um elemento do grupo, como compositor como criador, como performer como empresário como a parte da engrenagem daquele grupo de rap né
1: sim é, isso que você falou é interessante porque assim, o, o, o DJ ele tá diretamente ligado à produção da música, né porque ele vai ter, o, ele, ele vai ter elementos para poder é, auxiliar na produção da música que às vezes o MC pode não ter. E aí não é que é uma Sim. deficiência ou uma ineficiência do MC. Não, é porque o DJ contribui muito com essa parte mesmo. E antes era muito comum né, o, o, o DJ do grupo ser o produtor das músicas do grupo. Né? Era, era muito bom Não, essa, é o MPW mesmo, o Paul
0: trabalhou muito com o Macari...
1: E, e se a gente for... É, seguir nessa linha... Pô, DJ On sempre foi o produtor principal da dupla, Tide tá, DJ On... Ele tinha, assim, o, o auxílio de outros produtores e tal... Mas quem direcionava era, era sempre ele... No, nos discos... E, e fora aqui também, né, meu... Pô, se a gente for lembrar aqui, por exemplo, DJ Kuka... Quantos discos o DJ Kuka produziu aqui no Brasil... Que inclusive...
0: ah, o primeiro instrumental que eu cantei foi o espanol do, do, do vinil do DJ Puka, Triple X.
1: Aí, o ó. Primeiro,
0: a, primeira, a primeira base, né?
1: Melô do Terror? É era... ele
0: ficava com o pianinho. Ah, o Melô do Terror.
1: <risos> Melô do Terror. Essa
0: mesmo. Melô do Terror, de, eu lembro de dela. Do,
1: do dono, né? Eu lembro. De,
0: de que era que era um, tipo
1: um cara brasileiro que cantava em <risos> inglês no bagulho, né?
0: Exatamente. Cara eu cantava, eu cantava minha música.
1: Uhum.
3: E eu
0: cantava a parte dele em inglês ainda Não no show, mas eu sabia de cor Lógico que aquele inglês que, né Mas, mano, eu tinha decorado Caramba de do, de run, red. <risos> <risos> Que onda, mano, 89, mano Que onda, que onda Da
1: hora, da hora demais, meu Então, inclusive o DJ
2: Cook ele. Também, vo... né, hein, Oi?
1: Você também, não
2: esquece de falar de você, mano Quando eu te conheci, você era o DJ do FAS
1: Não tinha nem o Eric isso, verdade. Aí, o o FKS o, fac... o facção de sistema eu era o DJ. Eu comecei como DJ do grupo e uh -huh. e mesmo depois quando o Eric entrou, é, eu também tipo no, na, na gravação do nosso álbum algumas músicas fui eu que fiz os spreads. Eu, eu na verdade Sim. a gente fazia, fazia parcerado, né? Eu e o Eric. E no disco, mesmo na parte de gravação, eu, eu, eu fiz algumas performances de Scratch e Colagem no disco. Mas o que eu ia falar também do DJ Kuka é que ele, ele sumiu, né? Por um bom tempo e de repente ele surge do nada. Produzindo aquela música do Ed Rock Com seu Jorge, né, cara That's my way uh -huh. Mano é, é, é... é louco, é linda essa música E aí, é, é, é aí que é louco, né, cara Porque assim, né A gente fica sem saber o que a pessoa tá fazendo A gente nem sabe se o cara tá vivo E o cara volta de uma forma tão relevante Porque assim Quando a gente vê que uma pessoa sumiu A gente subentende Que a pessoa parou, né e que não tá fazendo mais nada relacionado à música. Agora, vai saber o que esse cara tava fazendo aí por fora dos bastidores, o que ele tava estudando, o que ele tava fazendo em casa, assim, de, de experimento. Porque, meu, o cara ter entregado um som daquele, um, uma, uma produção daquela, ele não tava parado, mano. Sim,
3: Mas aquele beat
2: é sensacional, nossa, mano.
1: Maravilhoso. A
2: música é
3: sensacional,
1: né? Sim. Vai pra mim, ó. Então, isso é que... então. Aquilo, aquilo é um clássico pra mim aquilo é um clássico, aquilo é um clássico.
3: Total. a gente vem Caricou batendo nessa clássico.
1: a gente vem batendo nessa tecla aí nos nossos últimos episódios sobre essa questão de clássico versus hits né e, e, e falando sim sobre o, o que tem acontecido hoje em dia no cenário né E, e aí a gente pode citar por exemplo um, algo que fugiu à regra e para mim That's My way do Ed rock com o seu Jorge é um clássico.
3: Uhum. E hoje tá difícil aparecer clássico.
2: Dessa história que a gente fala, né? Tipo, um exemplo: a gente pega o álbum do Bel, o Gnaip. É um puta álbum de ponta a ponta, de produção, de vocal, de tudo. Só o Bel fazendo refrão, que eu não, não gostei muito. Meio cantado, eu não gostei. Mas você não consegue tirar um som ali e falar, ah, é um clássico. Pra daqui 20 anos, assim. É gosto, né? Até porque não pegou Igual pegou essa música de rock essa É o que você falou, meu É um clássico Não
1: tem como analisar de outro jeito É que sabe o que é, mano? É que eu acho que aí é uma questão de proposta Sabe? Sim Porque é, eu, eu imagino né, E eu imaginei também Quando eu ouvi o, o solo do Mano Brown Que ele quis fazer algo pra ele, mano Tá ligado? Ele falou, mano,
0: Mais intimista, isso. né?
1: Isso, tipo assim, é um disco assim que ele imaginou pra ouvir em casa, tá ligado? Nossa, eu imagino é muito isso. Bom, mano. Eu muito gosto muito pra bom. caramba. O Bugnipe é pra mim um vai todo Eu adoro disco.
0: o Buggy adoro ah? esse álbum. Muito, Nossa, bom. muito bom. Muito bom,
1: é um, é um puta de um disco, cara. E, e assim, e ele fez o que deu na telha dele, mano. Tá ligado? Tipo assim, ah, eu tô nem aí, mano. Eu vou fazer um bagulho que eu quero experimentar, eu acho da hora e vou fazer. Ponto. Tá ligado? Eu, mas eu quis dizer
2: que, às vezes, até o álbum pode ser perfeito musicalmente, mas você não consegue tirar um clássico dele. Você então... ouve tudo, você repete aquela ouvida, mas você não consegue tirar um clássico dali, que nem você se é de rock, cara.
1: Então, mas será que aí.
0: No sentido popular, né, talvez, o Dante tá falando no sentido de. Por exemplo, essa música Ted Small Way, os meninos, da, os meus alunos, 15, 16 anos, eles amam essa música. Sim, e coroa sim. gosta aí é isso isso para mim também quando bate toda quando ele fica temporal pega várias gerações vira clássico sim, eu sim. acho que o Buñuel ele é mais direcionado realmente a velha escola os mais velhos assim que pegou essa época do soul do funk né da velha guarda da, da, dos bailes né dos bailes black da função é. Por isso que eu acho que é mais direcionado né? Eu acho, que é, eu acho que é essa Talvez seja essa a dinâmica
1: uhum, é, Tem esse viés também Eu diria duas coisas Além do que você disse, porque aí, esse disco ele, ele vai mudando de significado Por geração, digamos assim né? Tipo é, um, um, um cara de 20 anos Vai ter uma sensação ouvindo esse disco Um cara de 40, 50 anos vai ter outra sensação Ouvindo esse disco E aí a outra coisa que eu acho Também, com um, um base no que você disse Dani é que assim, um clássico, pra nós, a gente tem mais ou menos na nossa cabeça o que uma, uma música precisa ter pra ela ser um clássico. Porque isso é uma coisa íntima. Sim. Porque, aí, quando, porque assim, quando a música se torna tá um clássico, de fato, pro grande... Grande público É porque ele abrangeu o, os, os, os elementos que uma grande maioria De um público entende que, que se formata ali um clássico Só que aí o que acontece O disco do, do, do Mano Brown Eu penso o seguinte Que pra você ouvir uma música ali e falar Mano, o Brown estabeleceu um novo clássico Com essa faixa Você não vai poder usar como parâmetro, pro, por exemplo A Death Small Way do Rock você, você não vai poder usar como parâmetro, por exemplo a Lei da periferia do Consciência Humana Razão para viver do, do, do GOG. Pra com nenhuma,
2: não dá para comparar com nenhum né? Não dá para comparar, porque Eu é um outro é estilo. por ter identidade própria. Exatamente. É muita gente que se, se identifica com a mesma música. E não pouco ficar mais longe você Se você puxar na memória aqui, não sei, minha memória é memória de tartaruga, velho. Né? <risos> é, <risos> pra mim, acho que Tetsu Maior é o último clássico assim, do rap. Depois disso, acho que só veio hits. Hits bons, músicas muito boas, não, não perdendo em qualidade, não perdendo em teor de letra, nada, mas clássico pra mim foi a última. Não sei se virar outras assim, talvez pra outras gerações, que nem você falou, que nem muito moleque de 20
3: anos criticou esse álbum do Bel por achar, por esperar que viesse um, um Mano
2: Brault do racionais solo, a gente entende, né?
3: É,
1: eu. Mas eu
0: é, fiquei sabendo é que ele tá pra gravar, né? Ele tá
3: fazendo um solo o de graça, Rap, né? O disco do Blue também, a gente diz que tá
1: pronto. É, então, quando, com relação ao que você falou agora, do Death Way talvez ser o último clássico que saiu atualmente, né? E aí a gente tá falando atualmente, mas já tem alguns anos essa música de rock, né? É. Mas assim, desses tempos pra cá, essa talvez tenha sido uma única faixa que tenha se estabelecido como um clássico. Aí é muito difícil dizer, mano. Sabe por quê? Porque, mano, hoje o, o público do rap é tão diferente, tão diferente do nosso, que, mano, vai ter cara que vai achar que Rafa Moreira fez um clássico. Vai ter um cara que vai achar que o Matwe fez um clássico, que Costa Gold fez um clássico. E vai ter um cara que achou, que vai achar também que foi o Ed Rock que fez um clássico, mas que depois o Ed Rock teve uma do MCida, teve uma do Jonga, teve, sei lá, uma do Rashid, do Rapador, entendeu? Porque assim, o, o, o público hoje é tão diferente, tão diferente, é tão heterogêneo o, o, o grupo, assim, o público do rap é tão heterogêneo, cara, que talvez até por isso que não, não, não se abre a possibilidade de transformar uma música num clássico, porque assim, o que transforma uma música num clássico, pra mim a, a música propriamente dita é só uma parte do processo na minha opinião, entende? então assim é, ninguém faz uma música falando eu vou fazer um clássico Tá ligado ninguém faz uma... o, o Brown, o, o Brown não, não pensou em fazer um clássico quando ele escreveu o homem na estrada Então o Taidi não pensou vou fazer um clássico quando, quando, quando gravou a noite então assim é, é, a música propriamente dita é uma parte do processo de maturação que transforma uma música em um clássico Então assim quando então, assim a gente pode ter muitas músicas hoje que têm todos os elementos possíveis para ser um clássico. Sabe? Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo aqui De uma música que foi feita por um rapper Mas a música não é Uma construção de um rap Mas que pra mim tem tudo Pra ser um grande clássico da música brasileira Inclusive Que é, é Não existe amor em SP do, do Criolo Sim sabe Pra mim
0: ah, é uma... todo. Sim, ela tem um, teve um grande alcance, né? Então, eu, eu acho
2: eu gosto muito dessa música. Eu também, também então, eu gosto muito. Só um adendo o crioulo lançou agora um álbum com o Milton Nascimento. Ah, e o Milton Nascimento canta essa música. Eu ouvi, um álbum, cara, é
3: sensacional. Eu ouvi isso aí,
1: mano. Você é, 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 é louco. É sensacional. Mano do céu, ficou muito cabulosa essa versão com o Milton o Nascimento. O inteiro ficou bom. O inteiro ficou bom. É, eu só ouvi o single, que eles disponibilizaram alguma então, semana atrás. É um EP? Não, na verdade, é né? um EP, são então, 100, eu acho. Mas é muito bom. Ah, então. Vou procurar
2: ouvir Imagina depois Imagina é um o crioulo, cara. Você tem o Milton Nascimento cantando sua música.
1: Então, é nisso que eu falo pra.
2: É nisso que eu falo cara, pra você minha primeira namorada foi graças ao Milton Nascimento e eu fiquei feliz. Imagina o crioulo. Como assim? Não, agora só tem que contar essa história. Não, porque,
3: já que eu ah, nascidor, né? porque
2: as quero que também Você conhece meu finado amigo Paulão, que morreu recentemente Desse vírus maldito aí uhum. Ele foi segurança do Milton Nascimento Em três eventos aqui em São Paulo certo. Ele deixou o Milton Nascimento no hotel E a gente foi com o carrão uhum. Da segurança fazer um rolê Foi onde eu
3: conheci minha primeira <risos> 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 Eu já fiquei
2: o Milton tá nasceu e por causa do caso de segurança dele, mano. <risos> Imagina o crioulo com ele na dele. love, hein? Deus do céu, cara. O também, mano. O,
0: fala de novo um que cortou, Dani. Né? As conexões
1: do crioulo. então ele
2: deve pensar assim e falar: caraca, onde eu cheguei, mano.
1: E aí, então, aí é nessa que eu falo que. Putz, cara, é, é, um, é mais um exemplo pra dizer pra você que assim, cara. Hoje pra uma música se tornar um clássico Cara, é, é, é uma caixinha de surpresa Uma caixinha de surpresa Porque assim, hoje a gente, hoje a gente tem um rapper Que flerta com o MPB E que hoje Tá gravando um disco com o meu Com lendas vivas da música popular brasileira Sabe? A gente tem um, 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 um MC A gente tem um, um, um rapper que, que grava com uma, uma mina do rock Como por exemplo O MC da com a Pit Entende? então assim. Fantástico então assim, cara, hoje, hoje assim a, a coisa tá de um jeito que... Pra uma música ser um clássico, cara, ó, vamos imaginar a seguinte coisa... É, pode ser que a Não Existe Amor em SP do Crioulo não se torne um clássico pro meio do público do rap, mas se torne um clássico pra música popular brasileira, sabe? Da, da mesma forma como, por exemplo, vamos imaginar e viajando um pouquinho mais, Tipo, que a música do Inicida com a Pit se torna uma, um clássico do rock nacional. E assim, não há, e, e o mais louco disso é que não há nada que impeça disso acontecer. Nada que impeça, porque hoje a música se tornou uma coisa totalmente diferente do que, do que a gente tinha antes. Antes as, antes as coisas eram muito padronizadas, na verdade. Né? Quer ver um exemplo muito simples e que ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer? Hoje em dia nós não temos mais um, um, um roqueiro Hoje a gente não tem mais o pagodeiro Não tem mais o rapper, o cara do rap Quer ver? Pega uma playlist de qualquer pessoa, qualquer amigo seu aí de 20 anos, 25 anos Mano, vai ter Racionais, vai ter a Anitta Vai ter Alok, vai ter a DJ Kelly Vai ter Pixote, vai ter Marília Mendonça sabe, e o cara curte tudo o cara curte tudo sabe é...
0: conheço gente assim
1: nossa, eu conheço um monte de gente assim um monte
0: é aquela, play aquela playlist que a pessoa manda o print, olha que eu tô curtindo aí você olha e fala aí ah, eu, eu, né eu que estou muito sistemático, eu falo Mas como é que o cérebro processa todo esse monte de ritmos variados então... ao mesmo tempo?
1: É, é isso, cara, sabe? Tipo assim, a umas playlist que é... foi montada pelo Ronaldinho Gaúcho, né, mano? Sim,
3: você... <risos> 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 você falando isso
2: Lembrei que antigamente a surpresa da gente, quando a gente ligou o rádio e ouviu o fim de semana no parque na Transamérica Então... Hoje em dia. Opa, foi mesmo. Lembra a surpresa daí? Porque eles não tocavam nada. 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 Do mesmo jeito que no show do Nauri Bynet, que minha memória de tartaruga não faz eu lembrar o ano, <risos> no show do Nauri Bynet lá um no MB, uh -huh. a galera começou a ficar revoltada e mandou todo mundo tirar os totem da 97. Lá do, do evento, porque o 97 nunca tocou rap e tava patrocinando o evento do Nauru Bananejo, mas se eu não me engano foi por causa de um, de um DJ, eu não me lembro, não. eu preciso parar com isso, eu trago as informações e não lembro as coisas, mas tá bom, eu sou muito confiável, viu gente? Mas é, é a gente tava em. Ponto, a gente estava em loco e o pessoal acabou tirando os totem da 97, porque eles não somavam nada. Porra. Eu lembro, eu estava lá também. Tá eu também tava. E eles não somavam absolutamente nada, porra. Porque Naquela época era isso. Não. Pô, pessoal, pô, a gente ouviu racionais desde o local Urbano, tá? Legal, 1990, 91. Aí vem, ela tocou 25 anos lá no parque, ah, é legal Vamos tocar a música dos caras naquela época isso, é isso? Hoje não Hoje se você ouvir uma música do, do Bugnaip Na
3: Transamérica, você não vai se assombrar é, A geração vai. de hoje não vai se assombrar Sim. Vai ser perfeitamente maluco Se ouvir na 97 hoje Tocar
2: um MC, não creio Totalmente, eu, que pra mim é o correto também tinha que ter sido naquela época uhum. Aí vem até outro assunto Do rap ter sido mais difundido naquela época Aí é outro podcast, outra coisa Mas naquela época foi um assunto ah, né?
1: Mas relaxa, não, mas relaxa Já não tá saindo nada do que a gente combinou mesmo No começo do podcast
2: é <risos>
0: E que bom, né? E que bom. e que bom, A ideia é essa. O Dani falou de assombro. O meu assombro foi ver o clipe de Ara do na MTV, cara. Eu nunca acreditei que eles iam passar aquele videoclipe na MTV. Na MTV, não no programa IO. No IO MTV Rap. Tem que normal. programa direcionado. Entrou Sim. na programação e ganhou prêmio. O cara meu, meu, foi surreal, favor, meu é. Racionais recebendo prêmio em cima do palco. Foi é. pra mim, assim, eu acho que também pra nossa, pra geração nossa mais velha, é, é, dava um misto de, de alegria, de, sabe, falar, é, mano, que louco. Sabe outro momento de assombro que eu tive também?
3: Não.
0: Quando o 36 six Mafia ganhou o Oscar,
1: cara. Ah, pode crer. Foi do... Eu pulava,
0: eu tava assistindo pela TV Dona de Burro. Eu pulava, eu gritava, mano.
2: Eu falava mano, acredito, meu, o six, six Mafia Ma ganhando o ganhando Oscar de trilha sonora. Ah, pra mim esse Oscar do 36 six Mafia acabou com o grupo, mano. O DJ Paul, o DJ Paul não. O Juicy Div virou o, o maior pop o Judy Bond ainda continuou, né, mano? Continuou no, nos calabouços, né? <risos> o Justin Bieber é um popstar, vindo
1: música com o Justin Bieber. Não sei se foi esse Oscar que deu uma. Deu uma... Ah, Daniel, é eu acho eu, que... eu acho que não teve nada a ver, não, mano, sabe? É o que a gente é. tá falando aqui, mano. É o que a gente tá falando aqui, cara. Tipo, é o um processo evolutivo que foi transformando as coisas, sabe? Meu. É, eu, eu entendo muito bem o que a Rubia disse Com relação ao, ao assombro Principalmente da questão do Tricix Mafia porque o Racionais, como a gente sempre foi do rap né? Então a gente, tipo assim, acompanhou a, a ascensão do Racionais A gente tinha, teve a sensação de surpresa Mas é algo que a gente já esperava Por a gente já estar lá dentro do, do cenário E via o, no que estava se transformando aqui no disco do Racionais Então assim, o, 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 o Racionais, o, esse processo todo que aconteceu naquele ano é, Era algo que a gente imaginava, e é claro que traz surpresa quando a gente vê isso se concretizar agora, a questão do Triscix Mafia, para nós é, é, foi, foi um impacto maior exatamente por aquilo que a gente já vem falando, várias a gente passa várias vezes aqui no, no, nos nossos episódios que é, é, o, é o que a gente tem aqui por percepção do que rola lá fora né? porque assim, Triscix Mafia é uns caras que pra nós aqui meu, era, era uma coisa assim que pouquíssimos caras conheciam, pouquíssimos Tipo assim, era aquela coisa de você ver Um cara tipo assim, mano, você conhece Trisex Mafia, sabe? De você ficar surpreso, tá ligado? de Tipo assim, mano, tem mais alguém além de mim Que, que conhece o 36 Mafia, né? E aí pouco tempo depois a gente vê os caras ganhando O Oscar, sabe? E aí... Isso que você disse, eu, eu, eu sinceramente acho que é um processo evolutivo mesmo, cara. Sabe? E, e assim, e aí é claro que descaracterizou totalmente o 36 Mafia. Né? Depois, não, não, que isso tenha, não que o Marco tenha sido o Oscar. Mas esse processo evolutivo transformou o 36 Mafia num outro grupo. Porque, mano, o 36 Mafia era um grupo praticamente de rap satânico. Tá ligado? Memphis tinha muito isso. Né? Ali, o rap Que vinha de Memphis tinha, Flertava muito com o satanismo Então era um bagulho muito sombrio tá ligado? Aí você pega Trisics é, Mafia, aquele Tommy Wright terceiro ou, ou Tommy Wright 30 né? que, que inclusive eles eram tretados na época Que tipo, mano, era um bagulho é, Gangsta patch, então, assim, era um bagulho bem from hell mesmo, tá ligado? E aí, tipo assim, aí, aí de repente, anos depois, a gente vê o, o, o DJ Paul e o Juicy J participando de um disco do, do Justin Berlake produzido pelo Timbaland. Então é um processo evolutivo, cara, que vai transformando, vai transformando os artistas. Me
3: permita fazer um
2: adendo? Opa! Só o... O... trazendo a informação, né, o... Six Mafia ganhou o Oscar em 2006 De trilha original Com um o som It's Hard Out of Here for a Beep Que é a trilha do filme Hustley Flow que é O, o nome, o do, nome filme? do filme é ritmo de um sonho É sensacional o filme Puta elenco, puta trilha sonora uhum.
1: ah, É bom pra caramba É bom pra caramba é trilha Eu trilha
2: Pode isso. assistir e vale a pena o filme Vale a pena ouvir o álbum da trilha sonora
1: e eles ganharam o Oscar por um som um trilha desse filme em 2006. E, e não sei se você lembra, mas na mesma época eles já emendaram com um disco, né, que não são nem um pouco bobos, que teve uma que também estourou, que foi aquela Stay High, que é com o Eddie Paul e é um Clássico! Uhum. Olha lá, ela veio um clássico. É um clássico!
0: Veja
1: o tempo do som deles que eu adiquei, <risos> mano. Ciprian se versus é, bons tempos, cara bons tempos. Inclusive eu não sabia, mano Depois que eu fui saber, que essa música aí Do, do 36 Mafia B.O.G.K Eles ampliaram Marvin Gay, mano
2: Mas eu não sabia
1: É O, beat é do Mar... é, o é, sample eu... do beat é Marvin Gay, cara Marvin Gay E é uma música muito louca do Marvin Gay, inclusive <risos> Eu fui saber disso totalmente sem querer, cara Tipo, eu tava assistindo E eu emitive rap que, fizeram, que, que, que o Rodrigo fez com Racionais, eles, eles andando num furgão eu tô fazendo um rolê pela noite de São Paulo sim, sim, sim. E os caras tá trocando ideia E tá tocando Marvin Gaye de fundo Aí começa a tocar a original Da Cipro, so of do Scissor Do, do, do 36 Mafia E aí eu falei, caramba, mano, isso é Marvin Gaye, mano Nem me liguei, mano Aí depois eu fui procurar saber, aí eu ouvi a música mesmo E tal eu não sabia, de fato, disso aí. A
3: gente falando de
2: clipe, né, meu? Só a gente puxar um assunto
3: aqui rápido. Eu,
2: eu lembrei que, não sei se vocês também deveriam, deveriam fazer isso, quando a nossa única fonte de clipe era o Clip Trip, da TV
3: Gazeta. Nossa! Estava deitando, esperando não, não, passar era... alguma coisa, passar alguma não, não coisa... Do sair, não é não, 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 não. deixar aí Não é dessa canal.
2: novinha. Às vezes passava alguma coisa ali, passava... Eu lembro que o primeiro clipe de rap que eu vi, foi, foi lá, meu gringo, clipe. A gente ouvia até som antes, mas o primeiro de um clipe de rap
1: gringo que eu vi foi lá, foi o do Cypress Hill, mano. sem n depois. É mesmo? Não, meu primeiro foi clipe de rap trip também, trip também trip. foi. O que eu vi foi no Clip Trip, foi Public Enemy Foi o, o Dom ah, Belize da Hype. É, tá. Foi o primeiro né? clipe de rap que eu vi na minha vida, foi o Dom Belize da Hype do, do Public Enemy Ô, ô Rúvia, você <risos> lembra qual foi a, o primeiro clipe de rap que você viu?
0: Então, deixa eu puxar o disquete aqui que eu tô tentando formatar aqui que eu tô tentando lembrar, <risos> mano, faz muito tempo foi época de Yô também ah,
1: sim não,
0: cara. tem que ser disquete, não é nem HD é disquete tô vendo. cara, mano, acho que foi, acho que foi também que anime, viu? acho que também foi
3: então
0: Ah, não, foi não, não, tem antes Cara, não, foi. Vai conversando aí que eu vou lembrar, mas foi antes que eu publiquei ainda Lembro que eu assistia o YO da
2: época do Yo, que era o. É Dr. Lover e Dr. D. Lovely Dr. Dre he. o IO americano. Isso! E só pro pessoal que tá ouvindo,
1: não é o Dr. Dre da NWA, tá? Era um outro cara que tinha o nome de
3: Dr. Dre.
0: É, exatamente, é por isso que eu tava tentando achar a pronúncia Porque eu, não, é, não é o do W8 é. Mano, se eu é. não me engano Acho que
3: foi o clipe Ah, foi Made in Bull Da equipe Raikin O primeiro,
1: primeiro clipe dele. gringo que eu vi Aí eu só tenho a suspeita pra falar Porque, meu Deus do céu, cara, essa música E, e, e a versão do clipe, né porque a, Que foi a versão mais conhecida Que é aquela versão de 7 minutos Que é a versão, a, a versão remix clipe. Porque do disco mesmo, do disco da Eric B. Hakim, é bem diferente a versão. Essa versão, não sei se você, você tá ligada, mas essa versão que foi a mais conhecida da Page Info do Eric B. Hakim, é, saiu no. Foi trilha sonora do filme Colors, As Cores da Violência.
2: Ah, o seu mesmo. Sim,
1: sim. É logo. Né? Eu tô escrevendo um monte de livro, né, meu? Eu acho que eu não mandei para vocês. Ele No fim do ano passado,
2: até a, a Fila lançou uma edição especial de tênis dele, meu, e vendia junto com o último livro dele. O Don Sweat The Technique. Eu não, não lembro o nome do livro, cara. Acho que é, é esse. O livro
3: é, só... é esse. É, é isso
2: mesmo. Don Sweat, sweat the, the Technique. Tênis muito louco, meu. Muito louco. Não, tênis é edição massa, limitada. Nem, nem foi para fora dos Estados Unidos, né, vendeu Eu só lá. O muito louco. Essa, essa aí era a nossa, as nossas fontes, né? Pra se alimentar com alguma coisa, ouvir o Clip Trip, ouvir o Armando Martins no projeto Rap Brasil. Ah, sim. E não tinha mais o que fazer, não tinha monte de correr, não tinha internet, não tinha nada.
0: Duro. O YOE V Raps pra quem conseguia assistir o.. é o HF,
2: né? É, pra quem conseguia ver o HF. Yeah. E ainda durou pouco tempo, né? o, o,
3: o E o americano passando aqui.
1: É, eu mesmo não consegui pegar essa época, assim, não, Eu não tinha acesso a UHF, eu não tinha acesso, não tinha acesso a isso aí. Sabe
0: como, sabe como eu assisti o Yu nessa época? Eu não sei se vocês vão lembrar de umas televisãozinhas pequenininha, cinza, que vendia nos camelô. Sim. 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 Foi, eu comprei uma dessa na época do meu primeiro trabalho meu primeiro trampo, meu primeiro salário eu comprei essa TVzinha só pra assistir o Yo e o <risos> Yo passava duas da manhã isso, duas da, da manhã sexta.
3: Uhum. e eu morava
0: com a minha tia e minha tia era mó chata mano, mó velha chata eu tinha, eu tinha que assistir na sala, debaixo do cobertor com a TV na barriga, com a cabeça coberta
3: nossa
0: <risos> juro, te juro, era uma fita mano, mas eu não perdia Assistia lá das duas às três da manhã E seis da manhã eu tava saindo pra
1: trocar. Você falou o negócio do, do Projeto Rap Brasil Do Armando Martins, né Que era o que a gente tinha por fonte na época, né Eu lembro que teve algumas coisas antes, né Do, do Armando Martins com o Projeto Rap Brasil na, na até então Metropolitana FM, né Que eu acho que agora é só o Metro FM o nome Eu lembro que a 105, em 92 Tinha um programa que era só meia hora, mano Que eles chamava Rap do Rick que, tocava, que, era o, que era o momento do, do, da 105 de tocar rap nacional Se tá eu não me engano era das duas às duas e meia da tarde Rap do Rick, que era um cara chamado Rick Ferreira que apresentava E era aquilo que tinha, mano, meia hora pra ouvir, um, pra ouvir, pra ouvir rap nacional Aí antes disso também tinha um programa na extinta nova FM Record Que se chamava Virada Brasileira que acho que era das 8 da noite, das 8 às 9 da noite também, que era só rap nacional, só que assim, no caso né, dessa, desse programa, como era uma rádio de, de, de Dance Music, era né, uma música de house, então assim, a proposta dessa rádio, tipo assim, tocava rap, mas tocava muito mais house, esse tipo de coisa. E esse programa, Virada Brasileira, tocava rap e também tocava produções nacionais de Dance Music. Então assim, era um mesclado. Então assim, era muito difícil ter algo direcionado pro rap assim no começo. Né? Ou tocava ali no meio de alguma coisa qualquer, ou nem tocava, né? E aí é, é assim, eu acho que é por, por causa de todas essas coisas que a gente vem falando e, e que a gente conseguiu explorar bastante aqui nesse episódio, que o, o rap, pra nós, e pra quem é dessa época, tem um significado muito diferente das pessoas que estão tendo acesso ao rap agora. Acho que é por isso que pra nós. É, é, assim tem, tem essa coisa tão romântica tão Sim. tão íntima para nós porque assim eu, eu vou falar por mim tá ligado vocês assistiram aquela série hip hop evolution na netflix eu
0: não
1: vi não viu você viu rubia eu
0: não assisti toda eu vi um episódio ainda mas meu é pesado
1: Mano, eu 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 chorei em vários episódios. Chorei de emoção, cara. Porque eu, eu vi aquilo e falo, mano, como que a gente vai conseguir contar? Como que eu vou conseguir contar para meus filhos, tá ligado? Para meus netos o que significava o rap para nós? O que representa para nós isso? Como que eu consigo contar para os moleque novo aí agora, tá ligado? Que tá tendo acesso ao rap agora e que e que já conhece o rap da maneira como ele é hoje? O que significava Sim. o rap pra nós
2: naquela época, cara? Posso contar uma passagem? Conte, por favor. Pra molecada
3: hoje que tem tudo no, no celular, eu e o Easy Caos, a gente
2: ouviria um, alguma coisa gringa. Ontem a gente ia na galeria, tinha aqui na Trunks, na Trunks Discos ouvi, ou na Flórida, né? Até onde adianta, eu tinha trabalhava, na Flórida, né? Aham. Uhum. A gente ia lá, via o que tinha de lançamento, eu via, não vinha muita coisa pra cá. Era muito caro os CDs, era tudo em dólar. E aí começou a época da... O Ize vai lembrar agora, começou a época da internet de escada. Uhum. A
3: gente ficava
2: lá na internet de escada, depois da meia-noite, que era mais barata. A gente entrava num site de... Loja de CD virtual
1: uhum, CD, a Universe.
2: CD Universe A gente entrava no CD Universo E o CD Universo Disponibilizava 10 segundos De cada música
3: do álbum Era a nossa forma de ouvir Um lançamento gringo A gente
2: entrava na página supor, Quando ia sair o The Last of the Bridge, lembra do Scarface? Uhum. A gente ia lá ouvir os trechos Cada 10 segundos de cada faixa e o álbum não vinha pro Brasil de jeito nenhum, nem com encomenda, era muito caro. A gente não tinha acesso a nada, era o jeito que a gente fazia de ouvir um
3: trecho de uma música
1: nova, cara. É. Então. Um negócio louco demais. E, aí, e não é... faz tanto tempo, né? Não cara? faz, são 20 anos.
3: É?
2: 20
1: anos. Foi, foi em 2000 que saiu esse disco do Scarface. Tem? Foi em 2000 Sim. Então, cara, é, é, são essas coisas que torna pra, que, que faz com que a gente tenha um apreço pelo rap e que. Não tem como explicar para as pessoas de hoje Não tem como explicar pro, pro, pros jovens de hoje Sabe?
2: É porque hoje a música é descartável, né? Você passa o dedo pro lado ali, igual no Tinder Você passa o dedo pro lado e você trocou de faixa Ai, Você tá. trocou de artista
3: Virou descartável O cara ouviu uma música, ele passou para outra Ele não lembra o nome do artista da música passada Sim
1: sim a gente não é diferente a gente criou amor no negócio até pela dificuldade né mas é isso que é o lance sabe tipo esses dias eu, eu ouvi uma frase que, que é assim né se você luta sem sem obstáculos você vence sem dignidade então assim a gente passou por tanto obstáculo a gente teve que se desdobrar tanto para ter acesso a algumas coisas para conseguir fazer outras que tipo assim que quando a gente conseguia chegar no objetivo que no caso aqui seria ouvir uma... Simplesmente ouvir uma música sabe? Simplesmente ter acesso a um CD Torna aquele CD E aí linka com o que a gente estava falando ali atrás Isso torna para nós um clássico Pelo sacrifício ao acesso Pela dificuldade de, de, de conseguir aquilo Hoje, basta você abrir o Spotify Basta você entrar no YouTube Eu, eu lembro... Que, cara, nessa, mais ou menos nessa época aí, 20 anos atrás, 2000, 99, enfim... O, o nosso parceiro lá, o RDO, que ele, ele era o cara de conseguir os videoclipes... Que ficava ali no Soul Seek da vida, ali baixando o clipe, fazendo o rolo com um gringo... E a gente, tipo assim, via clipes que a gente jamais imaginava que existia... A gente ia lá na casa do cara, colava com nossos DVD-R lá pra poder gravar... Pra assistir no computador... E hoje tá tudo no YouTube, mano... Aí como que você explica pra um, pra um cara... Com um menino hoje de 18 anos, que há 20 anos atrás a gente passava madrugadas pra baixar um clipe.
3: Sim.
1: Ou, ou nem baixar, simplesmente assistir o clipe. Mas assim, meu, já deu nosso tempo, né? já excedeu, inclusive, já estouramos o tempo aqui. Hoje o episódio foi totalmente freestyle. Foi um assunto um emendando no outro aí. E foi da hora. Com certeza. Então, é. Ah, tem uma coisa só que eu preciso explicar. Que tem uma errata Do episódio anterior Que eu lembrei e eu esqueci de contar aqui
2: Aposto que fui eu Não,
1: fui eu, mano <risos> Fui eu, mano, fui eu que errei Eu tinha Quando, a, quando eu tava comentando com a Rubia Sobre o MC Rain. Né, que a Ruben tinha falado ah, eu, eu pensei que ele tinha parado, só tinha ouvido o Final Frontier e tal aí Eu fui falando os discos que ele lançou depois Eu falei que o The Villa in Black De 95 foi o último disco que o MC Ray Lançou pelo, pela Ruffless, Mas não foi, em 98 O MC Ray lançou um disco chamado Ruffles for Life Que esse sim foi o último disco Que ele lançou pela, pelo selo do EZE Ruffles uh, Records E aí depois é bom, ele Puta, um baita de um álbum com todas aquelas questões, né, que a gente falou no episódio anterior mas é um baita de um álbum é um baita de um álbum, maravilhoso inclusive o clipe da música título, né, meu Reflects for Life é maravilhoso, cara. Ele fazendo exumação de zima mano. No, no cemitério. Eu acho que
3: é a melhor música dele, cara.
1: É, eu não eu sei que é a, se a melhor, melhor mano. Mas é um, com certeza uma das três melhores dele, cara. Eu acho que a melhor agora da Miss eu... ainda é Final
2: Frontier. Agora, agora eu vou fechar com chave de ouro. Fala aí. Essa música é um clássico, mano. <risos> é.
1: Ah. <risos> mas é isso ai, aí. Ai, ai. Dani... Dá suas considerações finais aí. Deixa a sua rede social aí. Fala aí o seu salve aí, mano.
2: Valeu, valeu. Agradecer vocês dois mais uma vez. Pedir desculpa pela pequena ausência e por problemas dentais. <risos> ou dentários, pra quem preferir. Mas estamos de volta, estamos na ativa. Queríamos é, pra ficar, é lógico. Quem quiser seguir, Daniel.ladooposto no Instagram. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa,
1: rapaziada. Tamo junto. Até o próximo. Rubia, manda bala aí. Primeiramente, fora Bolsonaro,
0: muito obrigado, meus irmãos aí, Isicau, Dani C, por mais um podcast juntinhos. Agradecer a quem chegou até aqui o final ouvindo esse monte de informação, esse monte de risada, essa descontração uma descontração cega, né? porque a gente vem trazendo essas informações e só deixando esse, essa questão aí para vocês pensarem, né, nessa... porque às vezes fala, né, ah, os velhos do rap são saudosistas, mas é, talvez os mais novos que possam estar ouvindo nossos podcasts acompanhando, talvez possa fechar o olhinho e viajar nas nossas ideias e imaginar como que era ser um MC ou até ser um fã de rap na década de 80 e 90 com todas as né, dificuldades de acesso, informações mas é isso, forte abraço a todos, boa semana e semana que vem tamo juntos novamente. Bebouro. Instagram, arroba arroba rpw, Twitter, arroba arroba rpw, Facebook também, barra rpw. E o Tinder?
2: Passa o Tinder para
0: nós, é, né? Ai, Tinder não acontece nada, filho. Eu sou vaiada nesses rolê aí, nem tenho. <risos> <risos> a gente tá aberto pra negócios.
1: Olha, aí sim, hein? <risos> Bom, é, também quero agradecer a todos aí que participaram aí com seus ouvidos ao nosso podcast. É, obrigado a todos aí que tem difundido, tem divulgado. Pô, meu, é uma alegria a gente ver um, de repente, uma notificação no Instagram que alguém marcou a gente num story, postando um print do nosso podcast que a pessoa tá ouvindo, indicando, sabe? Pra gente isso aí, cara, é uma alegria assim, inigualável, porque, cara, isso aqui a gente tá fazendo pura e simplesmente por amor, cara, sabe? Não tem. Não tem fonte de renda nisso aqui, é, não tem é, co visão comercial pra isso aqui. Cara, a gente, tipo assim, se juntou pra fazer uma resenha, trocar uma ideia que a gente estaria trocando se a gente estivesse numa roda de baixo, se não tivesse a quarentena, evidentemente, né? E a gente, tipo assim, quis externar pras pessoas o que a gente conversa, sabe? Porque isso aqui é nada mais do que um bate-papo que estaria acontecendo se nós três estivéssemos juntos em alguma festa, na casa de um de vocês. Entendeu? Num rolê, enfim. E, meu, e as pessoas ouvirem isso e gostarem e, e divulgarem, putz, cara, pra, pra mim, pra nós aqui é uma, uma alegria imensa. Então, muito obrigado a todos mesmo por, tarem, por estarem espalhando a palavra aí, minhas redes sociais: Twitter e Instagram é Easy Underline Chaos, as redes sociais do, do TBT RapCast, todos é TBT RapCast, Twitter, Instagram. É, o nosso e-mail de contato se você quiser trocar uma ideia com a gente mandar uma sugestão, enfim dar o seu feedback é, tbtreppcast e se de repente, né, já que eu falei dessa questão a gente fazer essas coisas aqui por amor e sem visar lucro nem nada do tipo mas se você acredita que pode ajudar a gente de forma financeira com, com qualquer valor pra gente trazer mais é, recursos aqui pro podcast, porque assim o nosso podcast é feito de maneira totalmente amadora sabe se um, se um dia a gente fizer uma live aqui mostrando pra vocês como a gente grava esse podcast, vocês não desacreditar sabe, então se de repente vocês quiserem nos ajudar a ter mais estrutura Eu fazendo... vestido, tá vendo? oi? pra deixar claro o pessoal que eu tô vestido <risos> nós três estamos <risos> é, então assim é, se vocês quiserem ajudar de alguma forma, nós também temos uma forma de você fazer isso, é no apoia.c.se, né apoia.se traço Rapcast. e que inclusive, para quem quiser de fato nos ajudar de alguma forma é, você vai ter acesso a alguns recursos exclusivos, então por exemplo, você pode ouvir o nosso podcast antes de entrar no ar nas plataformas só um exemplo de uma coisa que você pode ter como retorno Se de repente você apostar aí No nosso trabalho de forma financeira tá? Mas enfim é, Não é a prioridade Quem quiser ajudar vai ser muito bem vindo Quem não puder também Só ouvindo a gente divulgando Já está mais do que perfeito Beleza? Então é isso meu povo Bom dia, boa tarde, boa noite E até a semana que vem É nóis
2: Eu,
3: eu valeu Tá bom. TBT Happy